0: Fundamental analysiert, erfolgreich investiert. Herzlich willkommen zu deinem Podcast zur persönlich optimalen Portfolioaufstellung. Habt ihr auch die Nachrichten gelesen? Habt ihr auch die Überschriften gesehen? Der DAX erreicht ein neues All-Time-High. Die Märkte insgesamt seien nun in einem neuen Bullenmarkt eingetreten. So konnte man es in verschiedenen Wirtschaftszeitungen lesen, von verschiedenen Influencern wurde diese These aufgestellt. <lacht> Aus meiner Sicht ist das ziemlich absurd und warum ich das so sehe, möchte ich euch heute einmal darlegen. Die Kursentwicklung der letzten Wochen hat wirklich viele Leute zu verleitet, davon zu sprechen, dass ein neuer Bullenmarkt am Aktienmarkt also eine lange Phase von steigenden Aktienkursen begonnen hätte. Liege ich persönlich also falsch mit meinem zurückhaltenden Blick auf die Entwicklung an Aktienmärkten? Oder ist es vielleicht sogar so, dass makroökonomische Daten gar keine Auswirkungen auf Aktienmärkte haben? Ich bin der Überzeugung, es ist ganz im Gegenteil. Wenn wir zurückdenken an verschiedene längere Zeiträume, dann stellen wir fest, dass das, was momentan passiert ist, in vielen Abschwüngen am Aktienmarkt in der Vergangenheit bereits passiert ist. Wir wissen nie, was genau passieren wird. Nur dass jetzt ein neuer Bullenmarkt begonnen hätte, eine neue lange Phase von steigenden Aktienkursen, halte ich dann doch wirklich etwas für absurd. Die Argumentation ist, der S&P 500 ist mehr als 20% gestiegen und dementsprechend sind wir in einem Bullenmarkt. Naja, von 2000 bis 2002 ist der S&P 500 viermal um mehr als 20%, teilweise mehr als 25% gestiegen, um danach immer weiter zu sinken. Dementsprechend ja, bin ich doch etwas vorsichtig, wenn ich lese, ja, ein neuer Bullenmarkt hätte begonnen. Ich bin etwas verwundert darüber, dass man so überzeugt davon sein kann, wenn es doch sehr viele andere Fakten gibt, die dagegen sprechen. Und was ist jetzt an dem Argument dran, dass mit makroökonomischen Daten man keine besseren Anlageentscheidungen treffen könnte? Aus meiner Sicht ebenso wenig eine persönlich optimale Portfolioaufstellung. Basiert erstmal ganz grundsätzlich mit einer Strategie auf einer strategischen Portfolioaufstellung, die dich persönlich optimiert für deine langfristigen Ziele, die gegeben deiner spezifischen persönlichen Situation ist. Von dieser kannst du dann taktisch abweichen und diese taktische Portfolioaufstellung, die ist dann zumeist vermehrt von makroökonomischen Daten getrieben. Und jetzt kann man sagen, aber in den letzten Monaten sind die Aktienkurse doch gestiegen, obwohl die Makrodaten in die andere Richtung gegangen sind. Ja, aber die taktische Portfolioaufstellung ist auch nicht auf ein halbes Jahr ausgerichtet, sondern das halbe Jahr ist so die Mindestphase, eher auf ein halbes Jahr bis zwei Jahre. Das ist eigentlich aus meiner Sicht ein kurzfristiger Zeitraum. Vielleicht ist eher das Problem, dass Menschen zu gierig sind, dass Menschen nicht Geduld haben dass Menschen Kurzfristigkeit in Tagen und Wochen bemessen. Wenn die generelle makroökonomische Entwicklung weiter den Weg geht, dann stehen wir vor einer Rezession und dann stehen auch Risikoassets vor einer schwierigen Zeit. Das ist das typische makroökonomische Umfeld, in dem wir uns momentan befinden. Was ist denn überhaupt die Definition für einen Bullenmarkt? Jetzt habe ich viel gelesen, dass ein Bullenmarkt dann besteht, wenn ja Aktienkurse um 20% in einem Index gestiegen sind. Ja, ich habe da ein großes Problem. Man kann aus meiner Sicht eigentlich erst wissen, ob ein Bullenmarkt eingetreten ist, wenn Zeit verstrichen ist. Zum jetzigen Zeitpunkt hat beispielsweise der S&P 500 einen Drawdown vom Top real an die Inflation angepasst von 15,6%. Ich definiere einen Bullenmarkt eher ja so, dass ein Aktienmarkt sich vollständig von seinen Verlusten auf realer Basis erholt hat und danach weiter steigt. Der Nasdaq hat immer noch einen realen Drawdown von 17,4%. Ich nehme den Podcast heute am 15. Juni um 18 Uhr mitteleuropäer Zeit auf. Blicken wir tiefer in die Zahlen. Um zu den Höchstständen zurückzukehren, müsste der S&P 500 bei einer durchschnittlichen Inflation von 4% im kommenden Jahr, dann stellen wir, die Inflation ist 4%, nächsten 12 Monaten, ich kann man mir vorstellen, dass sie geringer ist, aber aktuell beträgt sie 4%. Um 23,7% steigen, um in realen Werten ja denselben Stand wie beim letzten Höchststand zu erreichen. Beim NASDAQ sind es sogar 26,4%. Es ist wichtig zu verstehen, über was wir hier reden und unter die Oberfläche zu schauen, um die Realität der aktuellen Situation zu verstehen. Gerade bei Schlagzeilen müssen wir uns auch daran erinnern, dass Nachrichten dem Preis folgen und schneller wieder vergessen sind. Oder erinnert sich noch jemand von euch an den Bullenmarkt im Jahr 2022? Es wurde am 10. August 2022, ich habe gerade die Überschrift getitelt, der Nasdaq Composite ist back in the Bull Market, weil es eine 20% Rallye vom Juni gegeben hat. Und was danach passiert ist, kann jeder in den Charts nachsehen. Was in den Medien und am Stammtisch meistens diskutiert wird, spiegelt oft nur die aktuellen Preise wider und nicht das Gesamtbild. Das Gesamtbild liegt weiter nahe, dass uns eine Rezession bevorsteht. Rezessionen gehören ganz natürlich in einen Wirtschaftszyklus. Das Unkraut wird quasi in einer Rezession abgestoßen und die gesunden Teile der Wirtschaft wachsen nach einer Rezession stärker. Das Wichtigste ist, sich vorzubereiten und sich nicht überrumpeln zu lassen. Mit einem klaren Blick auf die aktuelle wirtschaftliche Situation können wir auch analysieren, was passieren könnte in der Zukunft und Wahrscheinlichkeiten abwägen. Wir werden nicht wissen, was passieren wird, aber wir können uns so aufstellen, dass wir für die Zukunft bestmöglichst gewappnet sind. Schauen wir doch auch mal darauf, was sind eigentlich die Rahmenbedingungen für einen Bullenmarkt. Die Rahmenbedingungen für den Beginn eines Bullenmarkts können typischerweise variieren, aber in der Regel gibt es einige Gemeinsamkeiten, einige Faktoren, die ja oftmals zur selben Zeit eingetreten sind. Ich möchte heute einmal drei verschiedene Kategorien nennen. Erstens das Thema positive wirtschaftliche Bedingungen. Ein Bullenmarkt tritt oft auf wenn die Wirtschaft stark ist und ein solides Wachstum aufweist. Das heißt, niedrige Arbeitslosigkeit, steigende Unternehmensgewinne und ein gesundes Bruttoinlandsprodukt sind typischerweise Merkmale einer starken Wirtschaft, die einen Bullenmarkt unterstützen können. Zweitens, das Thema Zinsen. Wir haben oftmals in diesem Podcast über das Zinsniveau gesprochen. Niedrige Zinsen können den Bullenmarkt begünstigen, dass sie das Investieren attraktiver machen. Wenn die Zinssätze niedrig sind, dann suchen ja die Anleger oft nach renditestärkeren Anlagen wie Aktien und das treibt dann die Preise in die Höhe. Und das Drittens: eine positive Stimmung und Optimismus. Ein Bullenmarkt wird oft von einer allgemein positiven Stimmung und einem Optimismus der Anleger begleitet. Wenn Anleger zuversichtlich sind, dass die Märkte weiterhin gute Renditen erzielen steigt die Nachfrage nach Wertpapieren, was zu steigenden Preisen führen kann. Und wo befinden wir uns jetzt in diesem Zusammenhang? Stellen wir erstens fest, die Arbeitslosigkeit ist auf einem Rekordtief. Oder, naja, jetzt schon ein bisschen gestiegen vom Rekordtief. Also sich zuletzt etwas angestiegen. Unternehmensgewinne sinken und steigen nicht. Und eine Rezession wird gegebenenfalls noch in diesem Jahr von vielen Volkswirt erwartet. Der Realzins ist auf dem höchsten Niveau seit einer sehr langen Zeit. Heute sind nochmal neue Echtzeitdaten über die US-Inflation rausgekommen. Laut Trueflation soll die Inflation zurzeit 2,3% betragen. Das Zinsniveau liegt bei 5,25%. Drittens, abseits von der KI-Euphorie, die am Aktienmarkt ja momentan vorherrscht, kann ich jetzt keine besondere Euphorie im Wirtschaftsleben darstellen, weder im Immobilienbereich noch im verarbeitenden Gewerbe und selbst der Dienstleistungsbereich, ja, der hält sich gerade noch ein bisschen. Also ganz im Gegenteil, die viele Softdaten deuten eher darauf hin, dass wir uns momentan weniger in einem sehr euphorischen Umfeld befinden. Und genau deshalb bin ich der Überzeugung, dass weiterhin Vorsicht angesagt ist. Blicken wir auf die großen Themen. Das Zeitalter des billigen Geldes ist vorerst vorbei. Das ist eine ganz wesentliche Veränderung, die ja die Welt sehr hoch verschuldet ist. Der Preis des Geldes, der Realzins wurde in der Vergangenheit immer günstiger. Warum spielt dies eine Rolle? Weil Konsumentscheidungen vorgezogen wurden. Über 35 Jahre sind Zinssätze mehr oder weniger kontinuierlich gesunken. Das hat es für private und staatliche Haushalte einfacher gemacht, immer mehr Schulden aufzunehmen. Schauen wir beispielsweise auf die Staatsverschuldung der USA im Verhältnis zur Wertschöpfung. Dann stellen wir fest, dass die Staatsverschuldung der USA ca. 120% der jährlichen Wirtschaftsleistung beträgt. 2000 waren es noch unter 60%. Wichtig ist hier dabei, darauf hinzuweisen, dass dies nur die Staatsverschuldung beinhaltet. Die gesamte Verschuldung der USA, also inklusive privater Verschuldung, beträgt fast 300 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung. Völlig klar ist, dass nicht alle Schulden kurzfristig refinanziert werden müssen. Aber die USA, also die Staat, der Staat USA, muss 45 Prozent seiner Staatsverschuldung innerhalb der nächsten zwei Jahre refinanzieren. Bei Unternehmen sind es eher die Jahre 2024 bis 2026, wo viele Kredite refinanziert werden müssen. Und bei Immobilienkrediten liegt der Zeitpunkt wahrscheinlich noch weiter in der Zukunft. Allerdings gibt es auch viele Kredite, bei denen die Zinsbindung nicht fix ist oder eine Refinanzierung ansteht. Gewerbeimmobilien stehen Ende des Jahres vor einer größeren Refinanzierungsrunde. Blicken wir auch auf europäische Länder. In vielen europäischen Ländern ist die Zinsbindung oftmals deutlich niedriger oder gar nicht gegeben. Die kann durchaus im Durchschnitt ein bis drei Jahre betragen. Also, Kurzfassung. Die höheren Zinsen in Verbindung mit den Refinanzierungen im weiteren Jahresverlauf oder in den kommenden Jahren erzeugen größere finanzielle Verpflichtungen in der Zukunft. Wenn der Staat einen immer größeren Anteil des Staatshaushaltes für die Bezahlung von Zinsen ausgeben muss, dann ist das für die Volkswirtschaft nicht gerade stimulierend. Der einzige Weg aus diesem Dilemma sind der Kauf von Staatsanleihen durch die Zentralbanken und niedrige Zinsen. Aber das ist ja jetzt erst einmal vom Tisch. Jetzt wird der Anteil der Staatsschuld, die von der Zentralbanken gehalten wird, nicht mehr erweitert und Staaten müssen tatsächlich ihre Geldgeber einen real positiven Zins bezahlen. Die Rezession in den USA könnte darüber hinaus bereits angefangen haben. Darauf deuten verschiedene Daten hin, beispielsweise... Hört sich ein bisschen lustig an, aber die Bestellung von Pappkartons, um Dinge in der Welt zu verschicken oder innerhalb der USA zu verschicken, diese ist eingebrochen gegenüber dem Vorjahr um 8,3% und das ist der stärkste Einbruch seit der globalen Finanzkrise von 2008-2009. Ebenso deuten die einkaufsmanager darauf hin, dass das verarbeitende Gewerbe schon länger in einer schrumpfenden Phase ist. Das ergibt Sinn, weil das verarbeitende Gewerbe, ich habe es in einer vergangenen Podcast-Folge einmal dargestellt, ja viel stärker kapitalintensiv ist. Aber auch der Dienstleistungsbereich hat zuletzt etwas federn lassen beziehungsweise wächst nur noch ganz, ganz minimal, ist ganz kurz vor der Schrumpfungsphase angekommen, so dass insgesamt man zu dem Ergebnis kommen könnte, dass in diesem Quartal jetzt vielleicht im Juni die Rezession in den USA beginnt. Und erinnern wir uns einmal daran, dass die Zinswirkungen jetzt erst voll durchschlagen. Die Zinsen sind erhöht worden in den USA, in Europa noch viel später ab März mit einer kleinen Zinserhöhung, Mai, Juni, Juli. Das waren die starken Monate der Zinserhöhung und die gingen dann noch weiter bis ja, bis vor allem bis vor einem Monat wurden immer noch die Zinsen erhöht. Das heißt, das wird jetzt erstmal nur auf die Wirtschaft durchschlagen. Sie haben einen verzögerten Effekt, bis sie wirken. Ich bin heute relativ klar in den Aussagen gewesen. Das ist tatsächlich für Akt Akteure am Finanzmarkt nicht immer so der Fall. Eben weil diese eine Angst vor einem Reputationsverlust haben. Ich stehe zu meiner Meinung und es kann auch anders kommen. Aber das wäre dann die Abweichung von dem klassischen Fall und ein sehr unwahrscheinlicher Fall aus meiner Sicht und dementsprechend präsentiere ich auch relativ selbstbewusst meine Sicht taktischer Natur auf den Kapitalmarkt. Das Wichtigste ist aber für alle Anleger immer zuerst zu definieren, was ist die langfristige strategische Portfolioaufstellung, die zu mir persönlich passt, was ist meine spezifische Situation, wenn diese einmal festgelegt ist, wenn du deine langfristige strategische Portfolioaufstellung einmal festgelegt hast, kannst du darauf aufsetzend die taktische Portfolioaufstellung gestalten, das heißt die Abweichung von dem langfristigen Optimalen, das heißt gegebenenfalls Risiko zu reduzieren oder Risiko zu erhöhen. Wenn auch du möchtest, dass du dein Portfolio einmal perfekt strategisch aufgestellt hast und dann gegebenenfalls auch taktisch optimieren möchtest, Gehe jetzt auf fundamentalanalysiert.com, vereinbare ein kostenloses Erstgespräch und ich werde dir zeigen, wie du dein persönlich perfektes Portfolio aufstellen kannst. Klasse, dass du heute wieder dabei gewesen bist bei Fundamental Analysiert, deinem Podcast zur persönlich optimalen Portfolioaufstellung. In der kommenden Woche habe ich einen ja eine Überraschung für euch. In der kommenden Woche veröffentliche ich eine Podcast-Folge von 21 dem Bitcoin-Podcast, der hatte mich eingeladen, um mal über makroökonomische Entwicklungen, über Geldpolitik zu sprechen und diese Folge möchte ich euch auch präsentieren. Im Laufe der kommenden Woche, wahrscheinlich am Mittwoch, werde ich diese zusätzlich zu den regulären Podcast-Folgen einmal hochladen, damit ihr auch das Interview mit mir im 21-Podcast nicht verpasst und generell empfehle ich euch, wenn ihr euch für Bitcoin interessiert, für dieses Thema auch dem 21 Podcast zu folgen das sind coole Jungs, die das da machen ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr wieder dabei seid, nächste Woche, wenn es wieder heißt, fundamental analysiert, erfolgreich investiert